0: Lejos estaba de poder... Un
1: tweet, un whatsapp, lo que
0: eh, sea Alfredo, estás comunicado del otro lado, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que estás, nos atiendan Alfredo? primero y gracias
1: Feliz día
2: ah, Por favor, feliz día para ustedes también ¿eh? Y muchas gracias Una celebración colectiva Exactamente. Exactamente
0: Y muy interesante decir, pará Alfredo Rosso es uno de los tipos que vio nacer el periodismo de rock and roll Pero fuera de joda En el Posta. mundo y acá sí. ¿Eso es así o no es así?
2: Mirá, lo vine a hacer acá primero como lector Porque fue lector de las primeras revistas de rock Pinup. Inclusive antes que Pinap una revista que poca gente recuerda que se llamó JB, Ajá. Bien. Este, pero que bueno duró algunos meses nomás, pero Pin Up, que estuvo los, del 68 al 70 y que de alguna forma fue nuestra primera revista. Y después, bueno, por supuesto, pelo, la pelo, la dominó pelo dominó los primeros años 70 y ya después me subí al barco con Mordisco primero y con Expreso Imaginario después.
0: ¿Cómo era, Alfredo, eh, las crónicas? ¿Cómo pasabas la data? ¿Ibas a un recital? Eh, ¿Tomabas nota? Eh, sí, ¿Se comunicaban? Verdad. ¿Cómo la, la inmediatez de lo que estaba pasando? Pues? Testigos de lo que era la escena, lo que ahora también lo que sigue están siendo una parte. Pero me imagino, eh, eh, ¿cómo eh, nació eso? O sea, el periodismo de rock.
2: El ABC de la historia fue, eh, yo te digo que lo, los pioneros nos enseñaron mucho. Bien. Miguel Grimberg, Daniel Dalmeida... Este, el propio Jorge Pistocci trabajando en pelo, haciendo notas que tenían que ver con el rock, aunque no fueran específicamente de rock eh, People Arnud cuando volvió de Europa bueno, toda esa gente y algunos de los cuales seguro me estoy olvidando les pido disculpas si están escuchando <risa> este, fue la gente que puso como el, el eslabón inicial, ¿no? el, el, el primer ladrillo y eh, enfatizo las la figuras de Miguel Grimberg y Daniel de Almeida quien quizás se lo conozca menos que a, que a Miguel porque era la gente que hacía una crónica de la música pero la ponía en contexto es decir Bien. es la gente que supo entender a dónde apuntaba el rock en general y el rock argentino en particular y entonces nos daba como una formación que era social que era política en un sentido no partidario me refiero sí, ¿no? sí, sí, más
0: contexto más claro más
2: filosófica claro. que política y entonces Vos podías comprender la importancia de una almendra, de un manal, de los gatos, de Morris, de Boxley, de todos nuestros músicos iniciáticos, porque esta gente te hablaba de qué significaba en última instancia, a dónde apuntaban sus letras, este, qué referencias sugería su música. Entonces, eh, eso fue todo un estímulo cuando empezamos a escribir, porque uno quería seguir el buen ejemplo de estos periodistas. En el plano extranjero te puedo nombrar mucha gente que acá no se conoce, pero que de todas maneras... Este, para mí fue importante, Nick Kent, Charles Charles Murray, este, Lester Banks, que quizás se lo conoce por la película eh, Almost Famous, casi claro. famoso. Sí, claro. este, toda gente que tenía el mismo criterio, que era este, vincular la música con la sociedad, con su tiempo, sus circunstancias y todo lo demás. Entonces, con, con esa base, eh, bueno... Cada uno después fue aportando lo suyo, lo que es de su propia cosecha.
0: Alfredo, un tipo que ha sido testigo... Eh has hecho un programa para Londres en el 2004 que hablaba de música argentina eh, has, creo que has sido testigo, tiendo, siempre tendría a pensar de muchas movidas, eh, no solo en Argentina, sino eh, fuiste viendo crecer de alguna manera eh, el mundo musical así como el periodismo de rock y te quiero preguntar, ¿cómo nos ves ahora? ¿cómo ves a, a, a esta escena under de Buenos Aires? si es que sigue existiendo el under por eh...
2: supuesto <risa> no, la veo muy bien, es decir yo pienso que esto es Realmente un gran momento Para la Exacto. música argentina No solo de rock Sino también de otros fenómenos de fusión Por ejemplo veo una gran escena de neo tango y de neofolclore también pero si vamos a hablar concretamente de lo que tiene que ver con rock y derivados este, me parece que están pasando muchísimas cosas y eso tiene mucho que ver también con que se ha facilitado la tecnología es Exacto. decir, ya los músicos no tienen que rendir pleitesía ni tener un temor reverencial a las grandes grabadoras o las grandes productoras y comerse amansadoras absurdas en las salas de espera de los sellos, sino que pueden dedicar ese esfuerzo a perfeccionarse, a, a conseguir con, con una inversión moderada buenos equipos y a grabar en, por su propia cuenta, y a editar los discos por su propia cuenta, si tienen ganas de editarlo en formato físico, y si no a difundirlo a través de las redes a través de Van Camp o de como fuere claro. eso me parece muy importante pero aparte lo que quiero destacar es que no se trata simplemente de una explosión cuantitativa de música sino cualitativa hay buenos músicos, hay buenas letras que hablan de la realidad del siglo XXI sí. hay una estética propia de los nuevos grupos, hablo de mi amigo Invencible hablo de bueno, acaba de recién sonar no, recién, recién tema de decir este sí. bueno, el Gato Negro <risa> justamente ¿viste? muy bien, bien. Este, Hablo de las bodas químicas, hablo de Maxi Prieto en todos sus exponentes, este, hablo también de, de bandas que tienen ya cierto tiempo, pero que siguen sacando grandes discos, como Superchería, que acaba de estrenar Faros. Es real. Este, ¿Cómo
0: ves, Alfredo, esta.? Eh, yo siempre tiendo a pensar que hay como un general que agarra un poco a Spinetta, lo toma a Gustavo y se fortalece con Tame Impalas de Australia y los sintetizadores empiezan a tener un lugar mucho, me parece, yo lo veo así, eh, más principal. ¿Eso te gusta ese tipo de bandas? ¿Te parece que son genuinas? ¿Ves mucho de lo mismo?
2: Mirá, yo creo yo creo mucho en la tecnología y me gusta. Tengo un, tengo una debilidad por el rock electrónico, ¿no lo puedo negar. Ah, A mí me gusta mucho el rock electrónico, como me gusta, por otro lado, el rock de guitarras. Pero claro. siempre fui un amante desde que descubrí, qué sé yo, a Krasberg en el 77-78. ¿no? Estábamos en, de viaje por Brasil con el Expreso cubriendo el primer festival de rock, de jazz de San Pablo, que en realidad era un festival de jazz, de blues, de rock, de lo sí. que quieras. Y de acuerdo que pesqué Man Machine de Krasberg y me cambió la cabeza, ¿viste?
1: Claro, claro, claro. Eh,
2: claro. Eh, este, porque nunca había escuchado nada por el estilo, ¿viste? O sea, fue, una, fue una sorpresa absoluta. Totalmente. Entonces, este, desde ese momento... Desde eh, ese momento sí. me cambió completamente el panorama. Pero después, en nuestro país también, cosas como... El, to, toda la, la, la tendencia que creó Daniel Melero claro. este, Sus trabajos como productor Sus trabajos como músico Toda la generación que se inició en los noventas Que se los denominó sónicos Que crecieron un poco a la, a, con la influencia de Dinamo, De Soda Stereo de alguna claro, forma sí, ¿no? Pero sonido, que desarrollaron sus propias, sus propias habilidades eh, A mí me parece que todo lo que contribuya a expandir las fronteras de la música es positivo. Que no hay que tener miedo de los instrumentos, que no hay que tener miedo de los samplers, que no hay que tener miedo de nada. Sí, a, a, a los
0: tags, a los labels, Exacto. a que te digan que perteneces a un género u otro. a parece que estamos como... Eso pasó ya hace tiempo.
2: Sí, mira, afortunadamente eso pasó y hay, hay una época en que pasó. Porque hubo una época en que la gente estaba como muy, muy metida en su, en su mundo... Eh, cada uno en sus estilos e inclusive era muy agreta ¿no? en sí. algunos festivales no eran muy bien tratados los que intentaban una propuesta di estética distinta o musical distinta pero yo creo que eso a partir de los 90 se empezó a cambiar radicalmente quedan algunos bolsones así muy reactivos claro, sí. pero en general eh, hoy en día vos, eh, la gente es mucho más tolerante y, y eso tiene mucho que ver también con la proliferación de las redes sociales Exacto. y con que todo está mucho más a mano y entonces uno puede darse cuenta de que el mundo no es chiquito, el mundo es enorme ¿viste? sí y yo sé que hay gente que critica el hecho de que todo el mundo pueda grabar y de que haya mucho, mucha oferta, pero es mejor eso a lo contrario. Totalmente. Y
1: Alfredo, ¿cómo era en, los, en esos momentos incipientes, 70, 80, si se quieres, los festivales, ir a ver banda en vivo? Porque ahora me imagino... Eh, ya te digo nombre, Redondo de Ricota eh, sí. Sumo Todo eso que uno tiene una imaginación Obviamente nosotros somos de clase 90 Te imaginarás que llegamos tardísimo a toda esta movida Pero digo, ¿cómo era en su momento? Teniendo en cuenta los festivales que se hacen ahora En, en Buenos Aires y alrededores ¿Cómo era en ese momento entrar a un bar A cemento, a un pub y decir Mirá esta banda del carajo tocando para mil personas?
2: Mirá, este... Sumo eh, en, en vivo siempre le tuve un cariño especial, quizás porque los vi en todas sus encarnaciones Qué locura, qué locura. O sea, lo vi con Stephanie a la, la, la batería, lo vi en el Sumo Intermedio, que no todos se acuerdan Que era con Sokol en la Exacto, batería, y con, con Diego en el bajo, Germán sí. en guitarra y Luca sí. Este Y después, por supuesto, vi la formación que todo el mundo conoce, que es ya la formación de los álbumes, ¿no? Sí entonces eh, los, los he visto tocar para seis personas, literalmente. Qué locura, y los pero... he visto tocar para, no sé, para 800 o para mil. Y. La verdad es que jamás me decepcionó Sumo. Y,
1: y vos creías Ahora en los
2: momentos en que Luca no estaba este por ahí 100% en condiciones, sí. siempre dieron todo lo que todo, ¿viste? Todo, exacto.
1: 100%. Y vos creías que iban a cambiar el mundo como lo cambiaron o decías, "Che, mirá qué buena banda, está bueno, mira, somos 100, qué sé yo, no sé, estoy tomando una birra tranquilo" o decías, "Che, esto es una cosa que no se puede creer".
2: No, yo cuando vi a Sumo por primera vez me produjo un profundo efecto, sobre todo porque pensá que eran febrero del 82 y yo, <risas> disculpen que... es no, me... <risas> excelente. Excelente. excelente yo venía de hacer control en los carnavales del club ciudad yes. Este de trabajar de eso y de, no veía la hora de salir y eran las 12 de la noche y yo dije, bueno, basta, se terminó y me fui a este club de olivos donde estaban tocando el sumo primerizo con sí. Stephanie, con Germán y con Sokol y recuerdo que yo no lo podía creer porque en esos días estaba escuchando eh, por primera vez a grupos como Killing Joke, Joe, Joe Division, eh, todas esas bandas sí. oscuras británicas que salían a principios de los 80 y de repente aparece un tipo viste con una máquina de ritmos en el escenario cantando sí, no temas creer. como Night and Day o como este, Hello Mark.
1: Sí, sí, sí. Fueron eh, las primeras
2: cosas que recuerdo de Luca. Night and Day era el tema que abría los recitales y el tipo tenía una careta rasta. Y entonces cuando el tema iba por la mitad Se sacaba la careta y había Mira, un pelado claro, ¿no? No, no, Una cosa
1: bizarra que no se puede entender
2: Sí, sí, sí Era una cosa bizarra y así muy muy eh, Pero también Era una cosa que coincidía con ese Despertar que se estaba produciendo Exacto eh, Unos pocos meses antes del retorno de la democracia ¿no? Porque ya el, el proceso estaba en sus últimas Últimos Estertores, años, sí. lamentablemente todavía faltaba Malvinas Pero bueno Este...
1: Y te hago otra pregunta porque sí. leí mucho tuyo, muchas eh, muchas notas que diste. Eh, Patricio Rey, su redondito de ricota. En una frase. Años 80 Rique Sims, eh, Indio Solar y no sé. Si querés contar algo.
2: Mira, yo yo. Te... Porque, Vamos, no te ya sé, porque digo estoy para exprimirte y
1: hablar seis horas no, seguidas, pero digo. Tengo dos,
2: recuerdos, dos recuerdos muy fuertes con los redondos que del principio que es primero el diciembre del 78 en el Teatro de la Cortada cuando despiden el año y dicen, vamos a romper la piñata de, del 79, este año guacho, en realidad se referían al 78, sí. empezaba el 79, y fue un, un recital donde estuvo el director de teatro y actor, Robertino Granado, con su circo mágico, ah, eh, me acuerdo que habían llevado unas calabazas como las de Halloween, con velas adentro, y hacían una especie de conjuro, y por otro lado... No era para menos, igual, no era
1: para menos con los personajes que había ahí. Claro,
2: y el indio Solari con el Mufercho, que fue el antecesor de Sims en todo este tema sí. de los monólogos, hablaban de hacer el pregón garchófilo, el pregón oh, yeah. garchófilo era una especie como de gemidos orgásmicos que hacían entre los dos, y terminaban diciendo, y quebraremos de una vez... Este, la piñata y todo eso y en un momento dado este, eh, el Mufercho era como que le hablaba a la nada y convocaba al espíritu de Patricio Rey y puse? decía excelente. este perdón podemos ya como que pedía permiso para que el grupo siguiera tocando
1: excelente, excelente, esto fue en un
2: lugar en un lugar este que parecía cemento en miniatura que era claro. este, el teatro de la cortada donde había una barra que era una barra literalmente una barra un, un cacho de madera sobre, sí. dos, sobre dos caballetes donde se servía este, la bebida la coca cola no me acuerdo si se podía tomar cerveza porque en la mayoría de los recitales no se podía no beber. Se vendiera, claro este y el otro gran recuerdo que tengo es del 82 todavía con ya con formación medio intermedia no te puedo decir okay. este exactamente quién si no, no, estaba se la, falta, la formación no se falta. del piojo o no, no se pero sí me acuerdo que estaba Enrique y que en un momento dado este, quería rifar al indio Solari, rifar a, a los que tenían <risa> o sea, el papelito rosa y a los que tenían el papelito verde, yeah. rifarlo a Sky, como si hubiera habido una rifa, como si hubiera entregado locura, por, eh, números antes, que por supuesto
1: era todo ficticio. Era. Claro. Hay que del... cosa que recuerdo sí.
2: del Margarita Sirgo es que en el medio, los redondos siempre hicieron una pausa, aún cuando tocaban en, en estadios, hicieron yeah. una pausa, Exacto. se iban 15 minutos de escenario Exacto. y uh. le daban chance a um, al monologuista y a veces a músicos invitados, no que tocaban con ellos, sino que tocaban una pequeña parte solos, y esa noche del Margarita Shirbu fue la primera vez que vi a Celeste Carvalho y fue una impresión Mirá fortísima, vos, y eso fue cortesía de los Redondo, ¿no? Que, Sí, 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 la Y lo hice la recontrabancó el público, sí. porque fue muy bueno.
1: Excelente, excelente. Así que
2: bueno, anécdotas. esas son dos anécdotas realmente buenísima, muy lindas buenísima. del 78 y del 82, muy al principio de todo. Totalmente.
0: Excelente, Alfredo, la verdad que un placer eh, poder haber compartido unas palabras con vos. Feliz día al periodista, no sé si Exacto, se celebra esa sí. cosa, si bueno, se va. Con anécdotas.
2: Eh, no, me alegra, me alegra que la gente se acuerde. Eh, no soy de festejar especialmente, pero. Sí festejo el hecho de haber elegido esta profesión y que la profesión me la haya elegido a mí y, y me gusta que la profesión siga en el tiempo y en el espacio con, con otras generaciones. Así que bueno, feliz sí. día para ustedes también. Muchísimas Excelente. gracias.
1: Muchísimas eh, gracias.
0: Te escuchamos ahí en 937. Eh, gracias Alfredo por por estas palabras y nosotros tenemos que seguir escuchando qué es lo que pasa ahora right now en el mundo que te puede gustar o no. Exacto. Pero lo que vamos a escuchar tenemos que cerrar. Eh.
2: Bueno, hay que cerrar.
1: Gracias, Alfredo. Al
2: contrario, les mando un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hasta un abrazo
0: grande. Ir. Ya
1: hay que cerrar, nos tenemos que ir. Y son 8 y No 5, hay más bueno. tiempo para nada. Excelente 5. nota.